0: Ladies first – Komische Frauen im Porträt
1: Ein Podcast von Franziska
0: Wanninger und Claudia Pichler Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Franziska Wanninger. Meine wunderbare Münchner Kollegin Claudia Pichler und ich stellen euch regelmäßig interessante Frauen aus Kabarett und Comedy vor. In dieser Folge war ich zu Gast bei der Kabarettistin, Schauspielerin und Autorin Lisa Fitz. Sie ist als Tochter der bekannten bayerischen Künstlerdynastie Fitz in Zürich geboren und in der Nähe von München aufgewachsen. Nach dem Gymnasium absolvierte sie eine Schauspielausbildung und anschließend ein Musikstudium. 1972 erlangte sie durch die Moderation der bayerischen Hitparade »Erste größere Bekanntheit«. Vier Jahre später kam dann das erste Kabarett-Solo-Programm. 15 weitere folgten bisher. Sie schrieb außerdem zwei Romane, fünf Satirebücher und eine Autobiografie und hat diverse Fernsehrollen übernommen. Für ihre kabarettistische Leistung wurde sie mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, unter anderem mit dem Deutschen Kleinkunstpreis und dem Ehrenpreis des Bayerischen Kabarettpreises. Wer bist du? Vielleicht stellst du dir kurz vor.
1: Ich bin die Lisa Fitz, Kabarettistin seit Jahrzehnten mittlerweile, aus der Künstlerfamilie Fitz mit einer relativ langen Entwicklungsgeschichte.
0: Welche Themen beschäftigen dich auf der Bühne?
1: Das hat sich geändert. Das war früher war das als Kabarettistin mehr gesellschaftspolitisch. Da waren es die Mann- und Frau-Themen und die Emanzipation der Frau, die Gleichstellung, aber immerhin mit viel Humor. Und jetzt ist es eigentlich mehr die Politik an sich und was die mit uns macht und was, was wir nicht machen oder nicht wissen oder was wir wissen sollten. Das ist jetzt mein Hauptthema.
0: Wie heißt dein aktuelles Programm?
1: Das aktuelle Programm heißt noch Flüsterwitz. Der Begriff Flüsterwitz kommt aus Diktaturen und autoritären Staaten. Eine Demokratie produziert ja keine Flüsterwitze. Warum nicht? Weil die ganzen Komiker in der Regierung sitzen. So, das muss man dazu sagen. Das nächste Programm wird heißen Dauerbrenner, das große Jubiläumsprogramm. Und da geht es im ersten Teil um meine ganze Geschichte, wo komme ich her. Und im zweiten Teil, wo gehen wir alle hin?
0: Und wenn du jetzt überlegst, in einem normalen Jahr, wie viele Auftritte spielst du da so
1: und wo? Also in einem normalen Jahr, wenn nicht gerade Corona-Regeln greifen, dann sind es ungefähr 90, 80 bis 90 Gastspiele pro Jahr. Und das geht rauf bis zu bis zu den Nordinseln, an der Nordsee oben, äh, Norderney und so weiter, Süden bis Bregenz, manchmal Schweiz vereinzelt und in Österreich und äh, West- und Ostdeutschland. Also überall? Ja, überall. Also zu meinem Leidwesen manchmal, weil es halt viel Fahrerei ist. Und wie erarbeitest
0: du ein Programm?
1: Das ist das fürchterlichste, weil ich mir mangelt es nie an Stoff, sondern es ist viel zu viel. Und wieder wie der Dieter Hildebrand, der hat äh, ja, seinerzeit gesagt, überall kleben Zetteln bei ihm. Und heute hast du keine Zettel mehr, sondern du hast ja halt einen PC mit 100.000 Ordnern und Stoffsammlungen. Und ähm, das, ich habe eher ein Problem, das ist zu viel. Also ich suche mir jetzt so Überthemen aus fürs nächste Programm mit dem Titel und ein Überthema, was ich, welches Thema ich bearbeiten will. Und dann sammle ich dafür Geschichten und Informationen. Und das dauert ähm, schon bestimmt die Erstellung neun Monate oder so, wie so ein Kind. Und dann lernst du halt nochmal drei Monate mindestens oder so, weil man da nicht jeden Tag acht Stunden lernt. Also das, das man sitzt schon dran. Und das sollte man dazu sagen, vielleicht weil manche denken, ja, naja, er hat eine freche Klappe und dann redet sie frech daher und dann sagt sie einfach, wie es ist oder so. Das Kabarett ist eine Kunstform und das muss man eigentlich immer dazu sagen. So ein Text für den SWR-Spätschicht oder so wird halt mindestens 20 Mal überarbeitet, Minimum.
0: Und warum wolltest du Kabarettistin werden?
1: Ich wollte ursprünglich, nicht Kabarettistin, sondern ursprünglich mit fünf Jahren habe ich gesagt, ich möchte Kasperl werden. Und der Unterschied zu anderen Eltern war nur, dass meine Mutter das in der Künstlerfamilie halt ernst genommen hat und hat gesagt, gut, das kannst du werden, aber dann brauchst du eine Ausbildung, weil auch ein Kasperl braucht eine Ausbildung, sonst ist er kein guter. Und dann hat sie halt, dann habe ich Schauspielschule und Gitarreunterricht und mit wenig mäßigem Erfolg Ballettunterricht und dann kam das alles und das hat sich dann eher, ich habe eigene Abende gegeben schon in den 70er Jahren, das waren aber Lieder, also Moderation, humorvolle und Lieder. Und das Kabarett hat sich eigentlich dann erst entwickelt äh, in den 80er Jahren. Da bin ich dann hineingewachsen oder aus dem Alten ein bisschen rausgewachsen. Und wie alt warst du da? Ich habe dann mit 30 geheiratet und da hat dann angefangen, habe den Nepomuk, meinen Sohn, bekommen und den Ali Khan geheiratet, also umgekehrt, Ali Khan geheiratet oder so. Und, Ist sie das der, in Bayern? <lacht> genau. und der hat mich, ähm, im Gegensatz zu meinen Eltern vorher, weil mein Vater war früher mein Manager und er hat mich ermuntert, die die Spitzen in den Texten zu belassen. Und da sind die dann, beginnend mit dem Lied Mein Mann ist Perser, da ging es in die schärfere Satire ab, in die härtere. Und da war ich dann, glaube ich, 33, 34, so, wo dann ernster war.
0: Und wann und wo war dann der erste Kabarettauftritt? Kannst du dich da noch erinnern?
1: Die ersten eigenen Abende waren in München in der Drehleihe, an der Lach und Schieß, und da hat die Süddeutsche ja geschrieben, man wähnt die kommende Kabarettistin. Da waren so die Anfänge, und dann war ich schwanger und dann kam ein Anruf vom Theater halb neun in Darmstadt und die haben dann gesagt, du kannst du nicht bei unser ganzes Programm machen? Dann sage nein, ich habe nichts und ich bin nur bei Galas immer eine halbe Stunde und das geht nicht und der Ali hat von hinten gesagt, na das machen wir! Und dann habe ich gesagt, du, wieso du? Und ich bin schwanger. und Nein, nah, da gehen wir hin. Dann haben wir irgendeinen seltsamen Abend zusammengestöpselt, der hat geheißen Menschliches, wo er so Diskotänze vorgeführt hat und ich habe irgendwas zusammengesucht und das waren die ersten Anfänge. Das kann man jetzt noch nicht als, wirklich als Kameraprogramm bezeichnen. Aber ich habe mich raufgetraut wieder und habe es gemacht und habe nach Theaterspielen, allem Möglichen, wurde da wieder der Anfang gesetzt.
0: Wenn du überlegst, an einem Auftrittstag, was ist der schönste Moment für dich?
1: Jetzt kann ich dir sein sagen, am Abend, wenn man ins Hotel ins Bett <lacht> Das war geschert. <lacht> das ist zwar geschert, aber andererseits stimmt es auch, weil man natürlich, wenn der Abend gut gelaufen ist, bist du selig. Ne? Vor allen Dingen, wenn es einmal Standing Ovations kommen, die Leute gut drauf sind und man, hat, man merkt richtig, das war Gegenseitigkeit, das hat das funktioniert. Und das ist natürlich auch der Glücksmoment währenddessen. Wenn du merkst, die Leute mögen dich, du kommst schon raus und dann merkst du sofort, dann werde ich angenommen oder da muss ich erstmal arbeiten. Und wenn es dann währenddessen läuft und du bist selber gut drauf und die Leute machen mit, das ist der erste Glücksmoment. Und der zweite ist dann, wenn ich mir ins Bett fallen lasse und sage, das war Schönheit. Das war, den ich gefallen hat, aufgestanden. Und natürlich, wenn du Schlussablauf hast, hast, verbeugst dich und kommst hoch und siehst plötzlich dich stehen. Das ist gigantisch, das ist wirklich schön.
0: Erinnerst du dich auch an einen richtig schlimmen oder sehr peinlichen Auftritt?
1: Ähm, nicht nur an einen. <lacht>
0: Das sagen alle.
1: <lacht> ja. Also, eine, ich der Allerschlimmste, es gab zwei Allerschlimmste. Der eine war, wo mir, das war eine Veranstaltung vom Bayerischen Rundfunk und da sollte ich später live irgendwas spielen. Live-Übertragung. Und da war ein Pfarrer da und der Pfarrer war sehr nett. Der hat mir aber dauernd irgendwie zur Theke, zu der Bar mitgenommen und gesagt: Vielleicht hat er ein Alkoholproblem gehabt, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, ich habe schon eins gehabt, aber ich habe viel zu viel getrunken. Ich habe gesagt, komm, jetzt trinken, wir einen, jetzt trinken wir einen auf die Kirche. Prost, Prost, Lieser. Und plötzlich stehe ich auf und merke, ich bin fast dicht. Oh ja. Gott. So, und jetzt ist aber die Übertragung noch gekommen. Und das, ich glaube, man hat das gehört so. Ich hoffe, dass ganz wenig Leute gehört haben. Und das war der eine Schlimme. Und der andere Schlimme war, da habe ich eine Gala gehabt und habe gedacht, ich kann den Text noch, das, das geht schon noch. war damals bei weitem nicht so diszipliniert wie heute. Das, also Nach zwei Wochen merke ich, der Text fällt oder ein bisschen raus und macht das zweimal durch. Damals ich, ah, geht schon, schon sechs Wochen her, aber kann ich schon. Und bin auf der Bühne und merke, ich kann gar nichts. Okay. Es, kommt nicht, es geht nicht mehr. Da habe ich irgendwo so einen Zettel gehabt auf so einem Notenständer und habe gemerkt, das wird nichts mehr. Und die Leute unten waren auch komisch. Und dann bin ich, das habe ich einmal gemacht, also wirklich nur zu meiner Entschuldigung, ein einziges Mal. Ich bin runtergelaufen von der Bühne, bin einfach gegangen mit dem Auftritt und habe zu dem Veranstalter hinten gesagt: Ich habe es plötzlich eine furchtbare Kreislaufschwäche. Und dann hat er gesagt, ja, um Gottes Willen hat das draußen irgendwie kommuniziert und wahrscheinlich Geld habe ich dann auch nichts gekriegt oder nicht Hälfte oder was weiß ich. Und dann musste ich aber, dann, dann hat er gesagt, dann müssen wir sofort in die Klinik. Jetzt konnte ich nicht sagen, dann habe ich gesagt, nein, nein, es geht schon wieder. Nein, 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 das geht, dann müssen wir schon. Dann sind wir in der Nacht, habe ich in die Klinik gefahren und das ist ganz so. Ich schäme mich heute noch dafür, da mir ist nichts anderes eingefallen. Und seitdem ähm, habe ich dann zumindest jetzt also ein iPad dabei, wo ich hineinschauen kann, wenn irgendwas ist
0: großartige Geschichte. Ja. <lacht> Gab es über die Jahre größere
1: Rückschläge und wenn ja, welche? Beruflich hat es Rückschläge insofern nur gegeben, dass ich mal zwischenzeitlich eine falsche Beziehung hatte, wo, wo ich gedacht habe, ich kann nicht mehr, ich schaffe es nicht mehr, das war's jetzt. Ich bin, mir geht es nicht mehr gut und ich, ich schaffe das nicht mehr und so weiter. Das war der Ursprung privat und das hat sich dann, das habe ich halt als Lernprozess genommen, Reifeprozess, das hat sich auch wieder erledigt. Also rein beruflich waren da natürlich Fehlentscheidungen. Also Fehlentscheidungen zum Beispiel, dass ich damals 2004 die Teilnahme am Dschungel zugesagt habe. Und das konnten wir nicht wissen. Wir waren die erste Staffel. Wir von uns hat keiner gewusst was. Das ist unser Kreisen Abenteuer und Spiele in Australien. Und dort hat man dann gemerkt, war auch nur nicht gemerkt eigentlich, weil wir waren ja drin gesessen. Du wusstest ja nicht, was für Spiele kommen, was für Prüfungen, wie es sein wird. Und da wollte ich raus. Und dann haben sie mich überredet, dass ich drin bleibe. Hätte ich rausgehen sollen und das hat mich Jahre gekostet, um wieder die Seriosität zu vermitteln und denen zu sagen, ich bin trotzdem gegen so platte Sendungen, aber es war ein bisschen schon, es war schon über den Tisch ziehen damals. Und die, alle nach uns haben natürlich gewusst, was da läuft, weil sie es gesehen haben und wir haben es einfach nicht gewusst. Das wurde mir gedacht, gut, also zwölf Tage Primetime, gut bezahlt, Australien kann also so schlimm nicht sein. Und dann kam was ganz anderes raus. Und das sind Fehlentscheidungen, die einem dann äh, beruflich, wo man fast verbrennt, dann, dann schauen muss, dass man aber wieder, äh, wieder alles hinbiegt. Wie hast du das
0: dann überwunden,
1: danach? Ich habe mich wahnsinnig geärgert über die Branche. Und der, der netteste Kollege war der Otfried Fischer, der damals also aufgestanden ist und hat gesagt, wie der SR damals mit mir umgegangen ist, das war nicht gerechtfertigt, das war nicht fair, weil die in meiner Abwesenheit Entscheidungen getroffen haben. Und ich habe einfach weitergespielt, also ich bin weiter auftreten, es haben dann verschiedene also Kulturredaktionen oder Veranstaltungen gesagt, nee Lisa, es tut mir leid, das kommen wir nicht, aber die meisten haben doch, es ging einfach weiter, mhm. dann hat das Publikum sich kurzfristig geändert, da waren plötzlich so junge Leute drin, die das gar nicht verstanden haben, die sind aber wieder weggeblieben und da kamen die Alten wieder, haben Vertrauen gewonnen, die alten Zuschauer, die Fans und ich habe einfach weitergespielt und habe Interviews darüber gegeben und habe, bis, bis sich das wieder platt getreten hat. Mhm. Das war nicht einfach, weil du du kannst ja nicht ständig den ganzen Tag betonen, dass das nicht aus Geldgründen war, dass ich teilgenommen habe, weil ich war auf dem Zenit meiner Laufbahn. Und du kannst ja nicht den ganzen Tag irgendwie dich rechtfertigen, sondern dass das halt die erste Staffel war, und ich habe gesagt, ja, 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 Frau Fitz, ja, ja. Und sondern du musst einfach warten, bis es vorbeigeht. geht. Mhm. Und das ist mir eine Lehre, weil... Die hätten jetzt wieder angerufen und hätten gefragt, nach allem Möglichen. Aber gerade erst heute telefoniert und gesagt, mir um Leid, das geht nicht. Und da ist man oft halt in einem langen Künstlerleben, ist einfach leichtsinnig. Ja, und denkt, ah ja, super, das ist wurscht, das mach ich jetzt. Und dann nachher denkst du, oh, wow, das war falsch. Das, und es kommt vor. Das kommt einfach, das ist so. Damit muss man leben. Das glaube ich. Hast du weibliche Vorbilder? Oder gehabt? Ja, also eher männliche, muss ich sagen, also weil in meiner Familie mein Großvater war der, der, der Gründer der Familie Fitz und der war Humorist und, und ähm, Autor, und also Stückeautor und Schriftsteller, der war eigentlich mein Vorbild innerhalb der Familie. Meine Mutter war tolle Bühnenfrau, aber die habe ich eher irgendwie angebetet, als dass sie für mich Vorbild gewesen wäre, weil ich eher auf der komischen Seite war. Und später waren es Vorbilder, die eigentlich keine waren, aber die ich verehrt habe. Also die Tina Turner zum Beispiel ist einfach eine Mörderfrau, die bis zu der Tina Turner warst du ja ab 45 alt und draußen. Also du hast einfach keine Chance mehr gehabt. Und die hat ja das gebrochen. Also dieses Vorurteil, die ist mit 45 eine zweite Rockkarriere gestartet, hat den alten ausgeschmissen und hat als Rockröhre, als schwarze Frau mit Mitte 40 nochmal so losgezogen. Und das, das, die hat das eigentlich ähm, auch für alle Hollywood Stars und so weiter dann erweitert, dass du heute kannst du, was weiß sie spielen bist, umfasst. Deswegen hatte ich die als Vorbild, weil die so stark und so, so toll war, Also in a, in a, als Frau. Ist es
0: Vorteil oder Nachteil, im Kabarett eine Frau zu sein?
1: Das habe ich mich nie gefragt, weil ich mit meinem Frausein nie ein Problem gehabt habe, also mit meiner Rolle als Frau. Ich hätte ein Mann, Mann nur sein wollen für zwei Tage, vielleicht mal um zu sehen, wie sich der fühlt. Aber ich habe das schon auch ausgenutzt, dass ich eine Frau bin. Ich habe die Möglichkeiten gesehen. Ich, ich habe mit Frauen in meinem Leben eher Probleme gehabt als mit Männern und die haben mich sehr gefördert. Also, ob es der Dieter Hildebrandt war oder auch mein Vater, mein Großvater, alle, die um mich herum waren, haben mir eigentlich dazu beigetragen, mich zu fördern. Muss ich wirklich dankbar sein, auch meine Mutter. Obwohl die, die Weiber in der Familie waren so stark und so dominant, da musste ich eher gegen die anstinken und gegen die ankämpfen und die aus denen aus da rauswachsen, aus dem Status der Unterlegenen. Mhm. Und bei den Männern gegenüber, das war halt so, wenn du aus dieser 68er-Zeit kommst, ich habe es vor ein paar Tagen erst in einem Interview geschrieben, da gab es ja nicht Hashtag MeToo, sondern die Männer haben halt gegrapscht und getatscht nach Lust und Liebe. Und man hat dann aber durch diese Zeit der sexuellen Libertinage damals auch gedacht, wenn man dem immer nachgegeben hat, das ist richtig und das gehört so. Und viel später habe ich eigentlich zuerst schon auf einen ganz anderen Weg zur eigenen Moral gefunden, wo ich mir gedacht habe, die waren schon dauernd übergriffig. Mhm. Also das, deswegen kann man es nicht so ganz auseinanderfieseln, weil ich eigentlich ein gutes Verhältnis gehabt habe, aber eigentlich manchmal schon diesen ganzen Verführungen zu schnell nachgegeben habe. Mhm. Also du konntest dann nicht mehr trennen, wer fördert dich, weil, und wer ist nützlich, und wo hättest du sagen müssen, Bratzen weg, oder so. Das hat sich alles so ein bisschen vermischt in diesen Zeiten, weil da gibt es einen schönen Spruch. Wer, sie, wer zweimal mit demselben Band gehört schon zum Establishment. Oder wer sich an die 70er erinnern kann, der hat sie nicht erlebt. <lacht> also, das sind schon andere Zeiten gewesen, auch, muss man sagen.
0: Und auch jetzt in den Anfangsjahren dann, dass du den Eindruck gehabt hast, beim Veranstalter oder so, dass der dir zu nahe kommt oder, oder irgendwie so in die Richtung?
1: Na, Veranstalter waren, die waren sauber. Also, da habe ich das eigentlich nicht erlebt, eher bei, bei Musikerkollegen, Produzenten oder Toningenieuren oder so, also, also aus, der, aus der eigenen Branche. Also am Anfang hatte ich eher das Gefühl, wo ich angefangen habe, dass mich jeder, weil wenn du natürlich ein junges Mädel bist, ich bin ja bekannt geworden durch die bayerische Hitparade. Die habe ich moderiert, senkrecht, starte über Nacht, plötzlich durch den bayerischen Rundfunk. Und dann wollte ich mich rausarbeiten und habe irgendwann zu meinem Vater gesagt, Lieber fünf Leute in der Kleinkunstbühne, als diese Szene noch, mit der habe ich gar nichts zu tun. Mitte der 80er kam der Hildebrand mit dem Scheibenwischer, der, der hat dann, oder der Klaus-Peter Schreiner, der als Autor, der für mich auch geschrieben hat. Da haben die natürlich... Wenn du junge Frau, junges Mädchen bist, die Männer sehen dich gern und sie fördern dich. Mhm. Ja, man soll es halt dann geschafft haben, bis man 50 ist. Ja. Das ist ein fieser Satz, aber mhm. die, waren, die waren mir wohlgesonnen und zwar aber nicht so, dass sie jetzt dass sie gesagt hätten, so jetzt legst du hin und dann darfst mitspielen in der Fernsehsendung. So. Also das war nicht so. Mhm. Sondern sie haben halt mich gern dabei gehabt und gern gesehen. Also insofern hatte ich jetzt keinen Nachteil durchs Frausein.
0: Okay.
1: Was man dazu sagen müsste, ist, dass ich. Schon, also, was ich mir selber zugute halten muss, dass ich viel Eigenständigkeit und Originalität gehabt habe. Sowohl in den Liedern I bin Blade", die Ich bin die damals geschrieben habe, später mein Mann ist Perser, das waren Lieder, die hatten wirklich eine Einzigartigkeit. Und das haben die Leute auch gespürt, weil ich aus der Künstlerfamilie gekommen bin und die Komik in der Darbietung und das Liederschreiben, die haben schon gemerkt, das ist. Äh, was Besonderes. Ne? Mhm. Und insofern war die Förderung jetzt nicht nur, weil die Männer gerne nicht Mädel gesehen haben, sondern weil man halt das auch mitgebracht hat. Und es hat sich aber, sie haben mich also nicht abgelehnt oder so, sondern gefördert. Das würde dann auch dazu gehören.
0: Mhm. Hast du schon mal beruflich was erlebt, wo du gedacht hast, als Mann wäre mir das nie
1: passiert? Da müsste ihr jetzt ganz lang nachdenken. Das würde anschließen an das Vorige, dass man natürlich immer irgendwie angegangen worden ist. Na, weil das war, also jetzt ist es ja so strikt teilweise, wie die, wie die mit, der, mit den Gender-Sternchen und mit dem Me-Hashtag MeToo und so weiter, dass man in der Zeit, die haben sich anders gehört, die Frauen. Also, wir waren auf der Wiesen zum Beispiel, vorne ist mein Vater gegangen, danach meine Mutter, dann ich und dann irgendeine Tante noch, ihr Onkel. Und dann hat sie ja Psofner dazwischen drin, meine Mutter hat eine enge Hosen angehabt, der dann hat ja so an Hintern so schön wie eine Melone gegriffen, so, ja, ich, ganz schön. Und plötzlich die dreht sich reflexhaft um und macht Bosch ja, und hat dem einen gepfeffert. Mhm. Und vorn dreht sich mein Vater um und sagt: Was machen wir so jetzt? Das? <lacht> da sagt sie: Nichts weiter, geh wir weiter. Wahnsinn. Ja, einfach selber, aber es war aber meine Mutter. Ne? Mhm. So, also, das heißt, du hast dich halt so gewehrt. Also, insofern kann man sagen, was mir als Mann nie passiert wäre, sind schon diese deutlichen Anmachen oder diese, diese ganzen Sachen, die mir, die mir halt einem Mann nicht so nicht passieren würden oder immer überlegen musst wie stelle ich mich dazu mhm. wie, wie, wie bringe ich den Vornehmer auf Abstand oder gehe mit oder was passiert dann wenn ich mitgehe mhm. Franz Josef Strauß, mhm. das wäre ein Stichwort der hat ja. mir mal versucht rumzukriegen die die Geschichte ist lang, wie ich beim beim erzählt mhm. der hat mir mein Vater so lange <lacht> <lacht> mein Vater hat ihm die der war der Strauss Parodist der erste am Nockerberg und hat ihm eine ich habe LP damals geschenkt, ich mag dich. Und dann hat er gesagt, so, da schreibst du was drauf, den triff ich morgen, da schreibst du was Nettes drauf. Und dann habe ich gesagt, ich kenne doch gar nicht, ich so. Und dann habe ich gesagt, nein, nicht, schreib mal was für herzliche Grüße. Und dann habe ich unter, ich mag die, unter den Titel habe ich geschrieben, nicht immer, aber oft. Jetzt hat der das vielleicht falsch verstanden, aber ich weiß nicht. Dann hat er an einem Sonntagmorgen ans Telefon klingelt und der Französisch Strauß war am bei Telefon. Bei deinen Eltern? Bei mir. Ah, bei ich war dir. in meiner eigenen Wohnung schon mhm. der Ersten und dann hat, das habe ich in meiner Biografie, der lange Weg zum Ungehorsam ist das drin, weil er plötzlich hat hier Strauß ich habe gesagt, welcher Strauß, ich ging es, auf Hans-Josef, gesessen. Und dann hat er mich zum Essen eingeladen und dann habe ich dann mit zwei anderen, die noch dabei waren, plötzlich mitten, so kurz am Essen, das Knie unter dem Tisch gespürt, an meinem Knie. Und dann habe ich gedacht, das ist ja versehen gewesen oder so. Also deutliche Anmache und dann sagen wir noch, haben wir gesagt, wir müssen jetzt in eine Wohnung alle gehen und da ist schön. Und das war, also die ganze Geschichte Dauert zu lang, aber auf jeden Fall habe ich schauen müssen, dass ich irgendwie da rauskomme, weil der mit deutliche Absichten hatte. Und ich habe dann einen Bayerischen Rundfunk benutzt und habe gesagt, die haben noch so eine Feiergroße und da habe ich versprochen, dass ich da unbedingt noch hinkomme. Es tut mir leid, aber ich muss jetzt, wahrscheinlich haben sie es alle gemerkt, ne? und bin dann, bin dann weg. Und ich glaube nicht, dass jetzt irgendeine Politikerin jetzt zum Beispiel einem jungen Kabarettisten also so nahe gekommen wäre. Wahnsinn.
0: Hast du die dann oft auf dein Aussehen reduziert gefühlt? In dieser Branche, da geht es ja viel eigentlich um Äußerlichkeiten und dann vielleicht gar nicht so viel um das, was du ja eigentlich kannst und bist.
1: Nein, habe ich nie. Und zwar, glaube ich, aus folgendem Grund, weil ich meine Mutter, die war so eine Mischung zwischen Ingrid Bergmann und Marilyn Monroe. Die war wirklich eine sehr schöne Frau. Auf der Bühne habe ich sie immer gesehen, die haben als humoristisches Trio gearbeitet, die hatte so hohe Schuhe und so schöne Strümpfe und der Modellkleider, auch in Gold und und alles mögliche. Und die war toll. Und da bin ich als Strich in der Landschaft mit so gerade Haar ungeschminkt blass wie so ein Waldschrat, ich bin abgefallen. Also hatte ich eher das Bedürfnis, ihr nachzueifern und mehr aus mir zu machen, mich auch herzurichten, auch für die Bühne aufzubereiten. Und war dann stolz, wenn man das auch wahrgenommen hat. Das hat mir gefallen. Und habe dann dadurch den männlichen Zuschauern also die, die bittere Pille mit der Wurst wie einem Hund gegeben. Weil das Aussehen einfach ein Transportmittel war. Für die Härtetexte, Texte, die ich dann teilweise rüber habe lassen. Also insofern eher habe ich das benutzt, als dass, es, als dass man mich drauf hätte mich nicht drauf reduzieren lassen. Mhm. Da gehört aber noch was dazu, ja. weil die Frauen noch oft sagen, ich werde immer nur auf mein Äußeres reduzieren. Da war ein Vorkommnis, wo ein AfD-Politiker hat zu einer SPD-Politikerin, ich habe den Namen vergessen, die hat so ein rotes Kinderkleid anhat, der kurz in seiner und ist vor zu einem Rednerpult. Mhm. Und dann hat er eher nachgerufen, heißt aber ganz schön kurz, ihr Kleid.
0: Mhm.
1: Und sie hat nichts gesagt und dann saß sie später in der Talkshow mit allen anderen und dann haben sie sich also darüber ereifert, dass das unmöglich ist und so weiter. Und da frage ich mich, warum haben die Frauen jetzt in wirklich, ich weiß nicht, wie viele Jahrzehnten Emanzipation, es immer noch nicht gelernt, dass sie schlagfertig sind?
0: Mhm.
1: Verstehst du, warum sind sie dann empört? Die können nur da unser so Imperialismus, der hat das gesagt. Warum? Trainiert man in Schlagfertigkeit? Warum, wenn ihr sagt, na ihr Kleid ist aber kurz, nach ihr verstand aber auch, oder was weiß mhm. ich. Irgendwas. Ja, oder wer kann, der kann.
0: Aber denkst ich du nicht, dass es das vielleicht auch daran liegt, dass du äh äh so eine Mutter gehabt hast, die dir das vorgelebt hat, und andere vielleicht ein anderes Vorbild in der Familie gehabt haben, die vielleicht eher sich zurückgenommen hat, die sagt, na da sagst jetzt nichts, oder was? Man ist ja oft dann also
1: unterschiedlich geprägt. Korrekt. Das habe ich gestern auch erst in einem Interview geschrieben, dass die Mutter so, so wichtig ist, weil halt meine sehr, sehr dominant und autoritär war, aber also auch jemand, auch den Männern die Grenzen gewiesen hat, sehr moralisch war im Gegensatz zu mir später, aber die haben gekratzt vor der Hoteltür, obwohl mein Vater drin geschlafen hat. Ja. Die, die sind nach und die hat Grenzen gesetzt, die hat eine hohe Moral gehabt und ich habe das natürlich mitgekriegt, ne. also die ist damit einfach umgegangen und es hat, hat vielleicht gefallen, dass man sie so verehrt hat, aber da ist nichts gegangen und ich bin halt in einer ganz anderen moralischen Zeit aufgewachsen.
0: Hast du das Gefühl, dass Frauen auf der Bühne generell anders bewertet werden als Männer?
1: Ja, weil natürlich die Frauen, wir sind halt unterschiedlich. Ne? Das ist ja auch Östrogen und Testosteron. Die, die Frauen sind weicher, sind meistens, oder gewesen zumindest bis jetzt, harmoniebedürftiger, versöhnlicher, nehmen eher zurück. Und die Männer sehen sich zum Großteil immer schon noch als die Macher und die Beherrscher der Welt. Und wenn die Frau da nicht wirklich was dagegen setzt, dann wird man halt schon... Gern untergebuttert und die sehen die schon zum Großteil immer noch so also ein bisschen von oben herab. Also lange Jahre auch. W warum soll die Frau jetzt? Äh, wie, wie ist der Spruch für Frauen schreiben, das ist so ähnlich wie Neger denken. Also da war früher hast der Neger gesagt, ne? mhm. und dann war das so, dass du dass Frauen öffentlich sprechen oder öffentlich Witze machen, öffentlich spotten. Das hat es nicht gegen die Frau, der Frauenhumor war so Kammerkätzchen, drollig süß mhm. Molière mhm. irgendwie kokett mhm. ja, aber doch sich immer bewusst dass man halt drunter steht dieser Witz von Mae West zum Beispiel von der, dieser, dieser böse Witz wo die sagt die Männer wollen immer mein Bestes aber genau das kriegen sie nicht oder die mhm. hat, die hat so, also dieser subversive Witz der zurückschlägt der war nicht das, haben, war, das stand den Frauen nicht zu Wie war das, das? kommt natürlich jetzt also ja. was die Lisa Eckhardt macht zum mhm. Beispiel wie war das dann bei dir?
0: Weil du warst ja im Prinzip die, die erste Frau, die mit eigenen Texten dann auf die Kabarettbühne gegangen ist, so in den 80ern in ja. Deutschland. Du hast ja dann eigentlich was genommen, was dir nicht zustand.
1: Ja, aber ich habe gar nicht darüber nachgedacht. Also ich habe halt einfach, wie gesagt, das Programm ist entstanden aus Versatzstücken. Also es fing an mit dem ersten Lied »Ich bin blöd«. Das war eigentlich auch satirisch gemeint, wo man sagt, »Schau, die Leute die sind alle so gescheit, die wissen, wie es geht, nur ich bin anscheinend quasi blöd.« ne? Und das war ja vor Pipelung der anderen, die sich so, 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 so gescheit vorkommen, es war eigentlich Satire. Und diese satirischen Lieder, die habe ich schon also ab 13 geschrieben immer. Und dann äh, mit der, die kamen die in der Bayerischen Hitparade auch als Lieder schon vor. Und dann hat sich drumherum haben sich Moderationen und Ansagen entwickelt und dann das Kabarett also, zur Zeit von dem ersten Lied, Ich bin Blöd, was eben satirisch gedacht habe, ich darüber gar nicht nachgedacht, sondern ich habe halt eine Sendung moderiert, deren die Musik eigentlich nicht meine war, die, die, die Volkstümung Musik, ich durfte aber da Lieder reinsetzen, die satirisch waren und eigentlich ganz anders wie alles, was da war. Und dann habe ich mich gefreut, dass man die, das Lied jetzt nimmt und habe ich nicht darüber nachgedacht, ob ich da jemand was wegnehme, aber das der oder das war halt so. Und ähm, das war von Haus aus ein Stil, der sich dann weiterentwickelt hat. Also habe ich nicht, eigentlich nie darüber nachgedacht, ob ich das darf.
0: Und wenn du jetzt überlegst, wenn du Pressekritiken kriegst über deine Programme, ja. gibt es da welche, die dich nachhaltig geärgert haben?
1: Also da war ich früher sehr empfindlich, weil einer der ersten Kritiken war, also beim zweiten Programm, glaube ich, also ganz am Anfang haben es irgendwer in München geschrieben, wer da hinter mir mehr vermutet als ein blondes Jeansmädchen mit blauen Augen, der liegt falsch. Also da ist nichts dahinter. Dann die Süddeutsche, wie gesagt, hat geschrieben, man wähnt, die kommen die Kabarettistin, Also zumindest hat er Teppich gemacht. Und beim zweiten Programm, das hieß Geld macht geil, hat einer hat einen AZ-Stern der Woche gekriegt und der andere hat geschrieben, er hätte lieber im Biergarten gehen sollen, weil das war alles scheiße. Und das hat er dann lang ausgebreitet. Und da war ich ganz verletzt, habe mich irgendwie sieben Tage ins Bett gelegt, war beleidigt, depressiv und habe es nicht verstanden. Weil das sind ja immerhin diese Jahr arbeit was du da genau. jetzt reißt. Ne? Und wenn heute ist es so, wenn jemand konstruktiv kritisiert und mir sagt, das ist zu lang und da ist zu viel Platz drin, das soll raus, das wäre besser so, dann wie gut ein guter Kritiker das halt macht, der zuerst mal sagt, was er gesehen hat, dann wie es er verstanden hat und was geändert werden könnte. Ne? Aber wenn du merkst, jemand ist, mag dich einfach nicht, der lehnt dich ab und mag dich nicht und zreißt dich und das ist öffentlich sichtbar und das ist ganz ungerecht, dann ärgert mich das sehr, weil das ja berufsschädigend ist. Und solche Kritiker, finde ich, die so ein persönliches Geschmäckle dann da ausleben, die können die eigentlich auch weg, weil die, die sind Dilettanten.
0: Liest du die Kritiken alle noch?
1: Naja, ich habe den Google Alert, also ich kriege das, mhm. na, und weil ich schon wissen, will wer was schreibt, und dann, wenn es zu fies ist, dann nehme ich mir das raus und schreibe der Redaktion, mhm. und bitte also um Gegendarstellung, und wenn es im Rahmen bleibt, dann sage ich nichts. Und erstaunlich ist immer, wenn die dich gerade wegen irgendwas... In der Dschungelzeit damals mhm. war das gleiche Programm, das nachher hochgelobt wurde, wurde dann verrissen. Mhm. Dann hat sie sich es einfach weiterentwickelt und ich habe es weitergespielt und plötzlich waren die Kritiken wieder super. Das gleiche Programm. Mhm. Oder ähm, dann ist auch auf der Anfang der Start holpert heute. Halt, da sind die Kritiken also so, naja äh, und dann so nach einem Jahr blenden, toll, ja und sie hat das Publikum im Griff, dann denkt man sich, naja nach, ist nach acht gut. Vorstellungen <lacht> <lacht> Darf es doch schon mal sein. Also, das ist nicht, ähm, es ist nicht schön und ich finde, da sollten die, die Journalisten ein bisschen mehr Verantwortung haben und ein bisschen mehr nachdenken, dass der Künstler sehr viel Arbeit investiert hat und anders damit umgehen. Verantwortungsvoll. Mhm.
0: Denkst du darüber nach, was du auf der Bühne anziehst?
1: Ja, ja, natürlich. Klar.
0: Hast du da immer das gleiche
1: oder variierst du das? Für ein Programm suche ich mir meistens ein Outfit aus und nehme mir dann zwei. zwei Garnituren. Zwei Garnituren quasi. Und das bleibt dann meistens in etwa so das gleiche. Und wenn aber wenn ich auf Galas oder andere Veranstaltungen gehe, dann ziehe ich dann andere Sachen an. Aber ich, halt, ich finde es sehr wichtig, was eine Frau anhat, weil damit präsentiert sie sich ja. Also das ist so, wie ich dir erzählt habe, also die, wenn, wenn ich die eine Russin spiele und bei, der, bei der Probe und ich habe meine blonden Haare und ich habe Jeans an und habe das Kostüm mit, mit High Heels und schwarzer Perücke und allem dann, dann ist die Figur ganz andere. Und deswegen ist es ja auch sehr wichtig, wie man sich präsentiert. Und deswegen mag ich das auch nicht, wenn plötzlich also alle Welt mit T-Shirt und Jeans auf der Bühne steht.
0: Wird das dann auch besprochen in Kritiken, was du
1: anhast? Also in Kritiken wurde es früher schon, weil da hat das eine größere Rolle gespielt, weil da waren die Programme ja teilweise mit mehr Verkleidungen und schillernder und bunter und teilweise mit Musikern und so ein bisschen paradiesvogelmäßig und so weiter. Und jetzt sind sie normaler, also jetzt... Ähm, Jetzt eigentlich nicht mehr. Da nehmen sie es nur insgesamt wahr, aber sie gehen nicht mehr besonders darauf ein, weil es normalere Sachen sind als in, den, sagen wir, als in den 90er Jahren. Da muss ich vielleicht dazu sagen, da bin ich als Domina aufgetreten, das war dann die Frau in Leder, hieß das Lied. Oder wir hatten so ein Deutschland, ein Lackkorsett in Deutschlandfarben, farben, oder ging es um deutsche Ordnung und deutsche Identität und solche Sachen. Und da, oder zum Beispiel bei Crucifix, da war die Mutter Maria gespielt in einem goldenen Kleid. Und das sind natürlich ganz andere Verkleidungen und Kostümierungen.
0: Was würdest du einer Frau, die Comedy oder Kabarett machen möchte,
1: raten? Ich würde zuerst mal raten, die Konkurrenz anzuschauen. Also alles anzuschauen, ob es das, was sie vorhat, schon gibt. Weil wenn, ich das schon, wenn jemand nur sagt, ah, die ist so wie die Gruber oder wie die jüngere Gruber, oder so, dann müsste sie überlegen, dass sie das nicht kopiert. Und dann also erst einmal Konkurrenz, den Marktforschung betreiben. Dann würde ich sie zu mir einen Kurs schicken, damit sie da mal zwei, drei Tage drin ist und sieht, ob ihr das nicht so viel Arbeit ist, weil die meisten das grob unterschätzen, wie viel Arbeit es ist, dann würde ich ihr sagen, sie muss Langstreckenzähigkeit haben, sie muss es wollen, und zwar über lange Jahre und darf auch nicht aufgeben, sie muss einen Drang auf der Bühne haben und gern da stehen oben, muss jetzt nicht direkt Rampensau sein, aber doch. sie muss das doch wollen. Und darf da nicht nachlassen. Und ganz wichtig natürlich, sie muss was zu sagen haben. Auch wenn Leute oben stehen wollen, weil es halt toll ist, so wie jetzt ja, alle so Influencer sein wollen, äh, und hat im Prinzip nichts zu sagen, dann würde ich sagen, lass bleiben. deshalb habe ich auch schon Leuten gesagt. Wie gesagt, du bist toll als Schauspielerin, aber entweder schreibt dir wer Texte, ähm, oder, du, oder du musst besser werden beim Texte schreiben. Oder du ja. lass <lacht> das.
0: Du hast jetzt schon den Kurs angesprochen, also
1: inwiefern unterstützt du Nachwuchskünstler? Ich habe, das nennt sich die erste Münchner Kabarettschule, aber ich mache das nicht als in Schulform, weil das kann ich ja gar nicht nehmen dazu. Wir machen es in, in Kursformen. Und da müssen die Leute alle Texte mitbringen, einen eigenen Text von eineinhalb Seiten. Und dann meistens scheitert es da schon. Da. Ja, ich weiß nicht, was ich da schreibe. Dann habe ich gesagt, ja, aber was wolltest was, was du da? Ja, aber es ist zu so schwierig. Oder sagen, ja ich habe versucht, es auswendig zu lernen. Ich habe das jetzt zehnmal durchgemacht, aber irgendwie klappt es nicht. Und die merken dann, gut, wenn sie es hundertmal durchgemacht haben, dann wird es interessant erst. Ne? muss ich dir nichts erzählen. Ja, Wie lange das halt braucht, bis ich nicht so. Das ist Arbeit. Und das wird natürlich, wenn der Mensch so leicht auf der Bühne steht, die Leute zum Lachen bringt, dann denke ich, ja, super, stell mir auch auf und dann einer hat mir zu seiner Freundin gesagt, na wäre das nichts für dich, du bist doch auch so ein Kasperle. Dann habe ich gedacht, sag nichts. Und die denken einmal, stellt sich rauf und labert irgendwas.
0: Schön wär's. Ja, schön wär's.
1: Es gibt so Leute, die sind so, die können so improvisieren, Die sind gesegnet, aber das gehöre ich nicht. Das ist halt dann mal gut, mal schlecht, wenn man sowas machen würde.
0: Genau. Gibt es etwas, was dir deinen künstlerischen Werdegang hätte erleichtern können?
1: Ja, mehr Fleiß und mehr Disziplin, weil mich hat in den Jahren zwischen 20 und 30 und an der 30 und 40 alles Mögliche interessiert, bloß nicht kontinuierlich an irgendwas zu arbeiten. Ich musste immer ein neues Programm schreiben, das auch lernen. Das war jetzt mein Drama, bis das fertig war. Aber mir alles andere, irgendwie Party feiern, Männer reisen, alles bloß nicht das, das, sagen wir mal, das gezielte Arbeiten jetzt an der Karriere. Und dafür also habe ich, ich Glück gehabt. Also ich bin irrsinnig viel aufgetreten. Du hast sehr viel Erfolg gehabt. Ich bin irrsinnig viel aufgetreten, habe auch geschrieben oder so, aber ich bin jetzt eigentlich viel, viel konstanter im Arbeiten und, und regelmäßiger. Und gab es auf deinem künstlerischen
0: Werdegang Menschen, wo du den Eindruck gehabt hast, irgendwie, dass die dir vielleicht so ein bisschen Steine in den Weg gelegt haben? Und waren das wenn, dann Männer eher oder eher Frauen?
1: Also privat hat man niemand Steine in den Weg gelegt, hat dann niemand gesagt, nein, sie haben mich eher gefördert als behindert. Nur hatte ich das Gefühl, also damals Dieter Hildebrand zum Beispiel, die haben mich gefördert, ja, die haben mich reingenommen und dann kam später das, wieder diese ganzen Kabarett-Sendungen. Da habe ich das Gefühl gehabt, es ist ein ziemlicher Rückschritt dort in den ARD- und ZDF-Redaktionen, weil die plötzlich, du hast nur mehr Männer gesehen. Ne? Ob es jetzt die Anstalt war, ob es in ARD, überall beim Satiregipfel, mhm. da Du hast lange Jahre plötzlich nur mehr Männer gesehen. und gedacht, was ist denn jetzt los? Mhm. Und ich habe gesagt, ja, es gibt keine Frauen, die lustig sind. Und Frauen sind eben nicht. Und ich gesagt, das ist doch der größte dann, Dann suchts halt einmal. gibt genug. Ja, die gehen euch bloß im Weg um. es wollt ja nicht. Und da habe ich einen deutlichen Rückschritt festgestellt. Und jetzt ist das Verhältnis immer noch nicht gleich. Also die müssen halt, natürlich ist nicht jede Frau gut. Es gibt nicht viele Frauen, die, die kannst du eigentlich, die müssten nicht auf der Bühne stehen.
0: Auch bei Männern allerdings. Aber
1: auch bei Männern. Okay? So, also das, ähm, das ist immer noch nicht ganz, das ist immer ein bisschen rückschrittlich noch, ein bisschen vorgestrig, erstaunlicherweise. Und die Frauen, die sind dann gleich bereit zu denken, ja, wir sind halt nicht so gut und ja, ja wahrscheinlich sind die Männer besser und ja, aber sofort, und sie, die müssen echt mit, mit Ellbogen nach vorne sagen, ich will. Das ist der Frauenknackpunkt.
0: Was könnte sich denn in der Branche ändern, um jungen Künstlern und Künstlerinnen den Weg zu erleichtern?
1: Ja, man könnte zum Beispiel, also ich hätte zum Beispiel wahnsinnig Lust, auch selber sowas zu machen auf Format, wie die, die Voice of Germany oder die ähm, Deutschland sucht einen Superstar, ähm, sowas für Comedians und Kabarettisten zu machen. Es wird immer mal versucht wieder. Da gibt es teilweise ganz schlechte Sendungen, wo so seltsame Menschen auftreten, ich sage jetzt nicht wo. Aber da, das wäre gut, wenn man, da welche, wenn man da so einen Wettbewerb macht, wo so Leute kommen, aber da wirklich mal ein bisschen nach Qualität auswählt.
0: Und was sind deine nächsten beruflichen Projekte?
1: Meine sind jetzt, dass ich so ein neues Programm schreibe. Und ich, fatalerweise wüsste ich gar nicht, wie ich das geschafft hätte, wenn jetzt nicht die Lockdowns gewesen wären. <lacht> ich muss, glaube ich, größenwahnsinnig gewesen sein, dass ich mir gedacht habe, neben diesen ganzen Auftritten hätte ich das auch noch geschafft. Also, das ist halbwegs fertig. Und das wirst du auch kennen, dass es fertig ist. Man findet alles ganz schlecht, mhm. oder? Das ist ja klar. Diese
0: Phase, die
1: so Und dann liest das plötzlich drei Wochen später und sagt, das ist eigentlich gar nicht so schlecht. das ist
0: mir eingefallen. Ja,
1: genau. Und in der Phase bin ich, dass es im Groben fertig ist und natürlich irgendwie 100 Stunden lang und alles ganz schlecht und nicht lustig und jetzt liegt es gut und jetzt ähm, ist ja leider wieder Lockdown. Das heißt, ich muss jetzt weiter lernen und äh, dann kommt das neue Programm, dann kommt das nächstes Jahr vielleicht, wenn nicht äh, irgendwelche wahnsinnigen Beschließen, wieder, dann ich nenne das jetzt Knockdown inzwischen, zu machen, dann käme das Programm Dauerbrenner, das große Jubiläumsprogramm, dann im, ähm, raus im März. Im März. Mhm. Und dann sollte ich ja neue CD machen mit neuen Liedern, sollte ich, sollte auch ein Buch schreiben, sollte so vieles, aber ich mag mich nicht an einem Burnout hinarbeiten oder zu sehr stressen, das möchte ich nicht mehr.
0: Das ist ein wunderbares Schlusswort.